0: Te has dado cuenta que esta semana, no sé si a ti te pasó, pero yo he sentido que ha durado más. He sentido que ha sido larguísima esta semana. No sé a ti, papito, ¿cómo te fue la semana? ¿Cómo la sentiste? La sentí rapidísimo, la neta Yo creo que hoy, es,
1: esta semana se me fue tan rápido. Los de los trabajos, las cosas, estuve bien activo todo. Y la neta, o sea, cerré se los ojos abrí y están bien, ¿sabes? O sea, no
0: sé, todo se me hizo súper rápido Sí, y, y, y te has dado cuenta O sea, eso es algo que pasa muy seguido, ¿no? En las semanas, días, días uh -huh. Yo estuve demasiado ocupado Y aún así se me hizo súper larguísima la semana Y a veces yo ¿Ale? siento que muchas cosas De las que hacemos o no hacemos Nos van limitando Y nos van haciendo crecer O nos van haciendo soltarnos un poco a poco, ¿sabes?
1: No, si en los, los problemas que tenías Tenían solución o Todavía estás abrumados por ellos.
0: No, no, fíjate que muchos de esos ya tenían solución y ya me sentía súper a gusto, pero hubo unos que en los que sí sentía que yo no sabía nada de eso, y justamente de eso vamos a hablar este, este capítulo de No sé nada, como que sí, no sabías nada, y como tú mencionaste en el episodio, me acuerdo en el episodio 1, de que <risa> ni modo, tengo que estudiar y tengo que buscar y tengo que solucionar mi problema y tengo que leer. Y, y eso me ayudó mucho. Bienvenidos wow. compañeros y amigos, bienvenidos a Fu, muchísimas gracias por sintonizarnos. gracias por estar aquí con nosotros ya cuatro capítulos, acabamos de cumplir un mes haciendo este proyecto, muchísimas gracias. Eh... Ahorita se me vienen unos a la mente que son los que siempre nos ven, siempre nos comparten por Instagram. Gracias Rocío Hernández por compartirnos, siempre nos comparten en Instagram. Muchísimas gracias eh, Tami, ha sido una de las primeras que siempre nos ha visto. También eh, muchísimas gracias a Raúl, a Curia, mis amigos que son los que he visto. Y pues yo los tengo cerquita, que me han visto. Y muchísimas gracias por compartirnos, por ayudarnos en este proyecto. Y justo ahora vamos a invitar a uno de esos amigos Qué te gusta de toda la vida, de, también de toda la vida. Siento que estos capítulos han sido muy personales, estos últimos dos, tres, cuatro, los cuatro han sido muy personales y pues sin más que nada le damos un afuertísimo aplauso y recibimiento. A ver, déjame ver cómo está este. Eh, a, yo creo que es uno de nuestros amigos más antiguos, eh, Abraham Martínez, alias sí, el Bebo. Estábamos comentando, ah, Bebo, de que te conocemos, yo creo que desde que? ¿qué? Los 8, 9, tal vez.
2: Como a los 8 de... años, cuarto de primaria, más o menos. Desde <ríe> sí, claro. desde Desaventureros, de hecho. <ríe> sí, yo, yo me acuerdo
0: de ti, más chiquillo, ¿no? Cuando venías a algunos veranos, yo también me acuerdo que venías aquí a, a todo este mundo de Montemorelos,
2: Simón. Pues
0: miren, básicamente el programa del día de hoy va a ser un poquito, yo creo que diferente Porque eh, el título, como en todos los capítulos pasados, no es pregunta Sí, todos los demás capítulos había sido una pregunta Este es una afirmación Y es una afirmación muy fuerte, yo creo En nuestra vida como profesionales, en nuestra vida como personas, en nuestra vida como individuos El que yo mismo me diga yo no sé nada está difícil, y antes de que empiece todo este rollo me gustaría y dejar con esto en mente que te presentes, quién eres qué estás haciendo ahorita por la vida y específicamente las dos preguntas
2: Bueno um, pues antes que nada muchas, muchas gracias por la invitación en serio, uh, qué rifado que, que me hayan considerado este pues mi nombre es Abraham Martínez Abraham Arturo Martínez Perla eh, soy originario de Tijuana, Baja California, creado en la ciudad de Obregón, Sonora, durante siete años. De ahí, pues, básicamente mi vida ha sido uh, muy nómada, ¿no? Estaba en un lugar fijo um, más de dos años, la verdad. Me gusta mucho viajar. Um, estoy a punto de entrar a mi último año de la carrera que estoy cursando, que es eh, la licenciatura en Teología, Uh, cabe mencionar que pues es la tercera carrera que empiezo eh, la, la tercera es la vencida, terminé el tercer año Así que ya con eso sabemos que la vamos a terminar
0: Ya estás es este, más para allá que para acá
2: eh, Sí, esto ya. Ya, ya Y uh, pues ahorita en el verano estoy um, Pues lo que conocemos como Colportaje eh, Lo estamos desenvolviendo desde el ámbito de conferencias, capacitaciones en empresas Entonces es lo que estamos haciendo eh, en este momento precisamente, así es
0: Oye, qué bueno. No, y, y, y eso es algo que, más que nada yo también, al buscar la hora de perfil, de invitado, es algo que me gustaría abordar, ¿no? E el hecho de que yo sé que, yo no sabía que eran tres, yo pensé que nomás eran dos, me acuerdo de terapia yo física. también pensé que nomás era lo de
1: educación física y ya está bien. Ah, sí,
0: cierto. Sí, fue educación. Me, pero hubo otra. ¿no? Sí, me gustaría que sí. nos compartieras, o sea, ¿cómo... Porque yo sé, yo te conozco personalmente, ¿no? Pero los que nos oyes tal vez no. ¿Cómo pasaste este proceso de, sí. pues, qué fueron, cuatro años casi? En el que, se va a oír feo, pero pues, me gustaría que nos compartieras, ¿no? Que anduviste a la deriva, o tal vez sí. no encontrabas un punto que nos compartas eso. O sea, ¿cómo, ¿cómo llegas a ese, cómo ese sentimiento te afectó, cómo te ayudó, etcétera?
2: Bueno, yo creo, yo creo que, fíjate que es un enigma en mi vida, ¿sabes? <ríe> en realidad yo creo que es un asunto sin resolver esa etapa, sin definir. Uh, yo creo que fue una etapa de mucha confusión en la que, pues, por obviedad del asunto no, no tenía definido qué es lo que quería. Um, básicamente, las, las, las carreras en las que estuve principalmente fueron carreras este, que entré por argumentos equivocados, podrían ver como pérdida de tiempo, porque fueron cuatro años en realidad. Eh, cuando yo entré en Montemorelo a estudiar teología, mi generación de fisioterapia estaba graduando, entonces uh, eso fue como, no manches, o sea, literal, yo estaría graduando en este momento. En este momento ya debería ser egresado, ya debería tener unos cuantos años trabajando, algo por el estilo, pero, pero fue bastante aprendizaje, ¿sabes? Sin duda alguna, um, esos cuatro años me ayudaron a construirme como persona me ayudaron a aprender, a ver a las personas a los ojos, me ayudaron a, a levantar la mirada, me ayudaron a, a definir muchas cuestiones en mi vida, a definir metas, a, a definir objetivos, y pues a definirme como persona, ¿no? Entonces, um, sí me afectó en cierto modo, honestamente, pero yo creo que de una manera positiva, ¿sabes? No, no, no creo que me haya afectado, bueno, sí me afectó negativamente también. Honestamente yo considero que viví cosas para lo, por las cuales en este momento no debería tener vida o algo por el estilo, o por lo menos mi integridad física no debería estar completa, no debería estar intacta, por lo menos debía haber caído no sé, quizá en una adicción o, o en una enfermedad de otra clase. Este, sí, sí, sí. sí. Pero, sí pero, pero pues gracias a Dios andamos aquí, ¿no? Entonces, uh, yo, estoy, yo estoy totalmente seguro que eh, Dios está deparando algo para el futuro. De eso no me cabe ni la menor duda, ni la menor duda. Entonces, uh, como dice una canción, si sigo con vida es porque Él todavía no ha terminado conmigo. Entonces, pues... En definitiva, viene mucho aprendizaje, viene mucha vida, viene mucho testimonio, viene mucho por hacer, así que aquí andamos. Sí, eh,
0: es que es, yo eh, pues te conozco de manera personal, no desde hace muchísimos sí. años, y, y cuanto a esto también me gustaría que Hanson dara un poco acerca del sentimiento de buscar una manera, y a veces yo creo que esto es lo más complicado, ¿no? estamos en un hueco... De cualquier carácter o índole ¿Cómo es que nosotros a veces Nos damos cuenta de que esa frase No sé nada Significa algo en nuestras vidas Porque hay muchas veces No sé Hans, gusta, me gustaría que platicaras tu experiencia Porque hay veces que es amigos Que nos hacen darnos cuenta A veces es uno mismo A veces son tus padres eh, A veces son uh, Personas completamente extrañas que nos hacen que nos demos cuenta y pues tú dijiste algo no que pues, el podcast eh, no nos gusta hondar mucho en eso pero nos gusta también tocarlo porque somos adventistas del séptimo día que pues a veces Dios güey o sea no sé te aparece un algo eh, no sé Hans desde tu punto de vista tú cómo crees cómo esperas cómo a veces eh, ves que funciona esto no eh, esto que nos ha tocado bebo no De...
2: ¿Cómo llegar
0: a algún punto de nuestras vidas en el que lleguemos hasta aquí y, y, y seguirlo?
1: Pues mira, así todo como. Yo he escuchado, uh, no sé si conocen a Neil deGrasse Tyson. Sí. Este, este astrónomo, este, o sea, inminente de la persona. Y él dice así, o sea, una persona... O sea, si me ponen a, los, a dos personas aquí enfrente que los va a entrevistar por un trabajo y les, y les haces esa, esa pregunta, oye, ¿cuánto mide tal edificio? El parasite, digamos. Y una persona le responde así, ah, mide este, m mil metros, digamos. Y el otro puede ser de que, bueno, aguanta. Este, no me sé la, la respuesta, pero déjame voy, voy y hago un experimento. Lo que hace es este individuo. Sale del edificio, se pone afuera y hace, usa la regla trigonómica, la regla de tres, en donde ve la sombra del edificio y utiliza su altura y su sombra y hace una regla de tres para calcular la altura del edificio. Sale corriendo hacia adentro y dice, oh, más o menos, está alrededor de 1,000 mil, mil metros, 1,000, mil 1,500, mil más o menos. ¿El ¿qué quiere entender con esto? No necesariamente tenemos que tener las respuestas de, de todo. O sea, ¿cómo, cómo vamos a agarrar todas esas enciclopedias que aprender de cada palabra, cada tilde, cada punto? Es casi imposible. Lo que más interesa, lo que más lo que más busca uno, en este caso, Miguel Tassel, es alguien que pueda realmente razonar o saber dónde buscar las las respuestas. No necesariamente que seas una computadora infinita de que, que tenga enteras y enteras de la memoria y que pueda almacenar este, la información, sino que la utilices y sepas a dónde ir, sepas cómo conseguir esas respuestas. No sé si, si me voy a entender, o, pero es, es el concepto. No, no necesariamente tienes que saber todo. Más que nada tienes que saber cómo buscar, cómo saber, cómo llegar a ese punto.
2: Fíjate, fíjate que yo hace rato estaba platicando eso uh, con una amiga. Eh, es muy interesante que, que Hans toque ese punto, ¿sabes? Porque, uh, en definitiva, sí es un hecho, no vamos a saber, no vamos a tener todo el conocimiento. De hecho, una persona, entre más conocimiento va adquiriendo, se da cuenta que menos sabe, porque el conocimiento es vasto eh, y es progresivo, no es absoluto. No es, no es que el conocimiento o la información se detenga en un punto. Puede que yo ahorita aprenda todo sobre una materia, pero voy a llegar a un punto en el cual el día de mañana se va a, a, se va a descubrir algo nuevo sobre esa materia. Entonces, es progresivo, ¿no? Por lo tanto, jamás voy a tener todo el conocimiento. Sin embargo, sin embargo, algo que estábamos considerando era que quizá no sé nada, pero sé aprender. Eso es algo muy interesante. No sé nada, pero sé aprender. Yo creo que eso es algo súper valioso, ¿sabes? Porque... Es como ir caminando por la vida y voy bien a gusto. Y alguien me dice algo, ejemplo, um, ¿cuál es la capital de Chile? Chin, no sé, pero ¿sabes qué? Déjalo buscar. en Santiago, no? <ríe> Entonces, yo, haz de cuenta, yo, yo lo busco en Google y sé que tengo Google. O, por ejemplo, me preguntan, uh, ¿cuál es el equivalente de los grados eh, centígrados a los, a los grados Fahrenheit? Ah, Chin, no sé, déjalo, busco en Google. Y, y, y sabes que siempre tienes Google, ¿no? Entonces... No sabes, pero tienes la herramienta de Google. El asunto no es, es solamente una analogía, ¿no? El asunto no es solamente como que uh, tener todo el tiempo en la mano una herramienta como Google, sino tener la herramienta del de aprendizaje. Entonces, uh, viendo el asunto de el no sé nada como un impedimento, sí puede ser un impedimento, pero el impedimento es mental. Eh, entonces, yo creo que como es un impedimento mental, la solución es mental, la herramienta siempre va a estar acá no va a estar en un dispositivo, no va a estar en otra persona, va a estar siempre dentro de la mente entonces no sé nada, pero sé aprender creo que ese es un factor clave y qué chido que lo mencionó Hans, la verdad. Sí, vámonos ya se no, acabó y, el episodio eso, ¿no? No, no, no. aguanta, aguanta algo más que quisiera tocar.
1: yo creo que también es es un punto de humildad yo creo, o sea, yo creo que es es sumamente egocéntrico que he ido enaltecido el decir, me sé todo o ya lo tengo muy cubierto, ya no puedo ir más. Yo lo tengo muy presente porque yo en, cuando estaba estudiando estructuras, ingeniería civil, yo tenía a un doctor, al doctor N.S. Otramiño, lo que mucho, este, tiene su doctorado, su maestría en estructuras, años y años de investigación. O sea, un una persona, un, un individuo muy respetado. Y él nos daba clases y todo. Y él nos decía, hay unos ejercicios y si hay un error o algo, díganme, díganme, díganme. O sea, no hay ningún problema. Entonces, yo al escuchar eso, yo dije, ah, bueno, voy, voy a revisarlo todo. Y uno de sus problemas, en uno de sus problemas de, este, de ma mecánica materiales, yo lo revisé y le encontré un error. Y él me dijo, a ver, a ver. ¿Cómo? O sea, esperando, o sea, de qué haces tú, me estás diciendo a mí? Pero en vez de tomar esa actitud, él me dice, a ver, si empezamos a revisar el problema una y otra vez. Y empezó a ver el que no, no, aguanta. Y luego me dice, efectivamente tienes razón. <risa> o sea, gracias por revisar mi trabajo y decirme que algo estuvo mal o algo tuve que revisar, ¿sabes? Y yo creo que, o sea, es. Si tú mismo te pones en una posición, oye, no sé nada, o sea, estás, estás en, en, la, en la línea de inicio. O sea, no tienes a dónde irte más atrás, ¿sabes? Solo tienes para adelante. Entonces, todo lo que estás haciendo es pura ganar, pura ganar, pura ganar, pura ganar. Pero si tú ya te pones de que, ay, yo ya gané, o yo tengo la ventaja. O sea, la gente puede decir, oye, te equivocaste, oye, no, no manches, o sea, estás mal ¿Sabes? Y, no sé, lo que, lo que más me importó es eso, la humanidad, aunque sepas mucho que todavía es apto a recibir esas, esas a tener nueva, nueva luz, nuevos ojos
0: ante una situación. Sí, y es que eso es algo que yo creo que nuestro, nuestro escenario de personas que nos escuchan, Bebo eh, y Hans, pues ya también sabe, son jóvenes. Sí, uh -huh. Hay muy pocos adultos que realmente nos escuchen, pero es como que, y eso es algo que yo también quería compartir, hay veces que nosotros como personas jóvenes, como pues, como chamacos, o sea, tú tienes toda la energía del mundo y nuestro cerebro carbura no sé si más rápido o, o es porque tenemos menos miedo a las cosas, que de repente se nos ocurren unas ideas bien locas. En la semana estuve leyendo un libro que se, ay, se llama Historias de la Vida de no sé qué. Es un, es una colección que básicamente cuenta una historia de que había dos, 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 dos amigos eh, que tenían ocho años cada quien, ¿no? Y estaban jugando en un lago de hielo. ¿no? Y andaban con sus esquíes y andaban jugando y esto y que de repente uno de los niños se fue para un lugar donde había mucho eh, el, el hielo estaba muy delgado. Y automáticamente se rompe el hielo y se hunde el niño. Y, y pues el, el, el lago llevaba corriente y empezó a, a jalarlo ¿no? al niño. Y el otro niño de 8 años empieza con su patín a destruir el hielo. Y destruirlo y destruirlo y destruirlo y destruirlo. Hasta que abre un hueco y saca al niño. Llegan los bomberos y básicamente la historia termina. Que, que los bomberos estaban asombrados porque el niño había roto casi medio metro de hielo. Y los bomberos dicen, nosotros con todas las herramientas que tenemos, no podemos romper esa cantidad de hielo en tan poco tiempo. Yo siento que a veces, y tú ahorita lo dijiste Bebo, cuando tú empiezas a aprender muchas cosas, llega un punto en el, tu mente que no, no, no comprende ciertas cosas, se empieza a secar. A este niño nadie le había dicho que era imposible romper eso. Sí, estaba de por medio algo importante para él, que era la amiga de su amigo. Y a él no le importó la física, no le importó las matemáticas, no le importó nada. Como él no sabía que no se, que no se podía hacer, entre comillas, él lo hizo. Entonces, y es aquí donde yo también quería llegar no al, al final de todo el episodio, pero que bueno que lo tocamos ahorita. Él no sé nada, hay ciertas veces que hasta es beneficioso para nosotros. Sí, no, no estoy diciendo que sea una excusa para hacer cosas malas, ¿no? Pero me, me estoy refiriendo al hecho de, de cosas eh, productivas en la vida. De cómo nosotros a veces al no saber nada, hacemos cosas mejores. Como jóvenes, como personas.
1: O sea, no, no conoces límites, ¿no? O sea, no te impones límites de las que hay.
2: Es que, es que fíjate que interesante. Porque... Um, tanto el progreso es creado como los límites son creados. Pero dentro de la historia que menciona José, ¿qué sucede si tú no conoces los límites? ¿Me explico? ¿Qué tal, qué tal si, si, si nosotros tomamos a un niño, eh, digamos, ignorando un poco la bioética, <ríe> y lo creamos en aislamiento, y, y, y no le presentamos nada de lo que existe en este mundo relacionado con... Um, digamos, la contaminación, uh, digamos, con los problemas este, sociales, digamos, con los problemas de racismo, con los problemas de discriminación, eh, con los problemas de la discriminación, digamos, socioeconómica, cosas por el estilo, ese niño va a salir y, 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 y al momento que salga uh, a conocer el mundo como tal, en realidad las limitantes que nosotros podemos llegar a tener, como por ejemplo, un cargo o como, por ejemplo, no sé, eh, algún alguna clase de trabajo, eh, dependiendo de la mentalidad que tenga él, si en ese niño no se le ha inculcado como que la limitación, pues no va a conocer la limitación. Eh, no, no va a saber, por ponerlo de otra manera, lo que es una frontera, me explico. Entonces, quizá tú lo pones en, en la frontera de México con Estados Unidos y, 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 y él simplemente va a pasar caminando, se le va a quedar viendo extraño a la barra que va a estar deteniendo para que no crucen los carros o para que no crucen las personas y se va a pasar por abajo sin saber que es un límite. ¿Me explico? Entonces, uh, es muy interesante tomar en cuenta eso que la ignorancia, si, podríamos, si pudiéramos ponerlo como un equivalente al no sé nada, o sea, puede ser una herramienta también para salir adelante, ¿no? Como en el caso de, de la historia de, de este niño. Que fíjate que algo que estaba notando también en esta historia que me pareció muy interesante es que básicamente el progreso del trabajo que hizo este niño <coughs> lo hizo porque de ese trabajo dependía una vida. Entonces, es, es muy interesante porque muchas veces mi conocimiento, mi aprendizaje... Y mi progreso es circunstancial. Entonces, casi, casi que entramos a la parte de aquí el más fuerte sobrevive. Y si quieres sobrevivir en esta vida, no puedes quedarte en la mentalidad de yo no sé nada. Si quieres sobrevivir en esta vida, te tienes que adaptar a la circunstancia. Si tú no sabes nada, la circunstancia también te va a llevar a saber algo. ¿Qué hubiera pasado si este niño se hubiera bloqueado en la circunstancia? ¿Qué pasaría si un paramédico se bloquea en una circunstancia, ¿qué tal si se le olvida un procedimiento que aprendió en la escuela de cómo salvar a una persona en la circunstancia en la cual se encuentra en ese momento? Pues va a tener que actuar de alguna manera, ¿no? Capaz si termina inventando una, una, una mejor manera de salvar a esa persona, no lo sabemos. Pero yo creo que ese es un asunto también muy importante en, este, en esto de no sé nada, que el progreso o el salir de ese punto del yo no sé nada es también circunstancial, ¿no?
1: Lo que yo entendí de, de lo que acaba de decir José, como el, como el niño no conocía límites o de que no podía hacerlo, lo intentó y lo realizó. Y ya llegando los, los bomberos y todos de gaches, es imposible. Lo que, me, lo, que no sé, lo que me agarré ahí es que al no conocer límites estás expuesto a todo. Y a veces lo que me pongo a pensar es de que cuánta gente o cuántos genios tendríamos hoy si no fuera por los límites establecidos por escuelas o por cosas así que nos mantienen en, en cuadros y que nomás nos, en vez de pensar libremente o de, de que literal es eh, sugiñar es este varios rincones o varios caminos que nos hayan puesto límites de que así se hace, así se hace y así se hace. entonces el, el no conocer límites, yo creo que es súper dulzísimo. Obviamente, instruido, ¿no? Yo creo, como dice Debo, de que si solamente se, se deja ir, yo creo que también puede llegar a, a límites más duros, o que puedan ser de mal uso. Pero el no conocer límites bien guiado, yo creo que puede llegar a, a explotar y hacer este genio sí, en todo tipo de, de dimensiones. Y, varias este, artes y clases.
0: Sí, porque eso es algo que, bueno, quiero dejar en claro porque no sé si se entienda de esta manera al momento de escucharlo o no en el podcast o en, allá, en YouTube. No estamos hablando acerca de que los límites son malos. Sí, sentimos que hay ciertas cosas que los límites son buenos, uh -huh. pero a la hora del aprendizaje, si tú te limitas a algo... Es donde empiezas a... Y eso fue algo que hablamos el, 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 el capítulo pasado. Si tú dejas... El de Ibrahim, perdón. Si tú dejas de aprender, te empiezas a morir. ¿Sí? Eh, eh, yo aquí donde vivo, en el área donde vivo... Pues ustedes saben los dos donde vivo. Es una colonia de viejitos. Y así le llaman la mayoría. Es una colonia de viejitos. ¿Por qué? Porque hay muchas personas de la tercera edad. Pero tú ves a estas personas de la tercera edad. y andan como si nada. A las 5 de la mañana ya están arriba... A las seis ya están caminando. Incluso hay un señor aquí al lado mío que acaba de empezar una huerta y a las 7 ya está dándole la huerta con todo. Entonces, muchas veces cuando tú dejas de hacer algo te empieza a, 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 a dar el bajón.
1: En el, el momento que dejamos de estar este, mandando mensajes, de estar estimulando el cerebro, nos empezamos a oxidar completamente. O sea, el no estar interactuando o haciendo cosas nuevas o por lo menos estar leyendo o haciendo algo, te vas atrofiando completamente. Y no sé si vemos que tú estudiaste pues, fisioterapia en un momento, puedes indagar más sobre ello. El, el no moverse, el no ser activo, pues finalmente va eso.
2: Um... Pues, honestamente, creo que no llego tan lejos en esa carrera. Bueno, claro, pues no, no Pero Sí, debo, debo reconocer que no llegué tan lejos en esta carrera como para llegar a, a ese tipo de materias. Mm -hmm. este, pero, pero yo creo que es un hecho. Si lo pudiéramos comentar desde un conocimiento empírico, quizás si lo pudiéramos comentar desde un... un, un uh, un punto de vista de la experiencia de lo que hemos vivido y de lo que hemos visto en otras personas, sí es un hecho ese, ¿no? O sea, sí interfiere muchísimo el hecho de, de no buscar un progreso. Por eso yo creo que en el caso de una persona, uh, más bien en el caso de la persona, en el caso de nosotros como seres, es muy importante, hablando del conocimiento, pues buscar el ámbito de lo autodidacta, ¿no? Eh, el autoaprendizaje, no no rete, no, no, no como detenerse a solamente a adquirir conocimiento por lo que yo aprendo en la escuela adquirir conocimiento por lo que viene en mi plan de estudios por lo que encuentro en, mi, en un certificado en un diplomado, o sea, poder extenderme más o, o a lo que me están enseñando simplemente, uh, ejemplo lo que puso Hans hace rato, si Hans hubiera detenido a solamente uh, ubicarse dentro de los parámetros que le pone su maestro, jamás habría encontrado el error en ese problema que les puso en la escuela, ¿no? Entonces, uh, ese es el propósito del conocimiento, una superación. Eh, hace rato que mencionaba José lo del asunto de, de, de los límites, que no son negativos, ese es un punto muy importante. Yo creo que eh, la cuestión son los, son los conceptos. Y es lo que es lo que platicaba hace rato con un amigo, fíjense bien. Um, hay, hay, una, hay una frase, porque hace rato tuve una reunión, eh, nos compartieron lo siguiente. Um, es una, es una, una serie de frases que se escriben de arriba hacia abajo. y Ejemplo. Si tú lo lees de arriba hacia abajo, dice, esta situación es insuperable, es absurdo pensar que vamos a salir de esto, tenemos que rendirnos y dejar de luchar, se equivocan quienes creen que todo este esfuerzo merece la pena. Ahora, fíjense a lo que voy con esto de que es cuestión de perspectiva. ¿Cómo, cómo, ¿Qué es lo que diría si leemos estas frases de abajo hacia arriba? Diría, todo este esfuerzo merece la pena se equivocan quienes creen que tenemos que rendirnos y dejar de luchar, vamos a salir de esto, es absurdo pensar que esta situación es insuperable. O sea, son exactamente las mismas frases solamente que planteadas en un orden distinto. Entonces, yo lo que le comentaba a un amigo era, viejo, la cuestión está en la perspectiva. ¿Cuál es nuestra perspectiva cuando vemos un limitante? ¿Vemos un límite? ¿Vemos una barda de 15 metros? ¿O veo un modo de aprender a escalar una barda de 15 metros. ¿Veo un punto de no aprendizaje o un punto de, de estancamiento, eh, no sé, psicológico, cognitivo, no sé cómo decirlo respecto al conocimiento, o veo una oportunidad de aprendizaje? Ve, ¿Veo, veo uh, una alberca que no tiene fondo o veo una oportunidad para aprender a nadar? Entonces, uh, es un hecho. Si sí, los límites no son negativos. Yo creo que el problema está en cómo vemos las cosas. Y hace tiempo conocí a una muchacha que me encantó lo que dije en una junta. Este año me he decidido a, a los problemas, ya no mencionarle, mencionarlos como problemas. Dice, porque el año, dice, yo anteriormente cuando se nos presentaba alguna situación, yo decía... Um, es que el problema aquí es tal cosa, es que el problema en este proyecto es tal cosa, pero he decidido, um, en lugar de problemas, poner la palabra reto. Entonces, el reto aquí es esto, el reto allá es lo otro. Entonces, es totalmente distinto el concepto, no te lleva solamente a llegar a ese punto y detenerte, sino llegar a ese punto, saltarlo, de alguna manera aprender y salir adelante, ¿no?
0: Sí, y es que también ahí entra algo, o sea, hablando de los límites, entra otra cosa que hemos estado hablando, yo creo que desde el principio, ¿no? Eh, cada persona tiene un cierto límite, ¿sabes? Mi límite, como José de la Cruz ahorita llega a mi cuarto. ¿Qué está pasando afuera? No lo sé. Pero, ¿qué pasa si viene una persona afuera y me cuenta algo a mí que pasó afuera? No porque yo no lo vi o no lo viví o no lo aprendí en mi momento, no quiere decir que esa cosa pasó. Y aquí viene otra ilustración, ¿no? Que esa creo que viene en los libros de quinto de primaria. Que es esta ilustración acerca de los ciegos y el elefante. No sé si se acuerdan de esa historia. Ah, yo no. Los ciegos y el sí. elefante. Que básicamente está un elefante y llevan unos ciegos al zoológico. Entonces llega un, Ay, llega un ciego y agarra la trompa y dicen, el elefante es como una manguera. Y luego viene otro y le toca el, el estómago. No, el elefante es como un muro. Entonces, cada uno empezó a ver su perspectiva, pues desde su mundo, desde su burbuja, ¿no? Uh -huh. y, y eso es algo que nos pasa constantemente. Nuestro potencial, yo creo que hay veces que podríamos escalarlo, y lo hemos estado hablando ahorita, a, sabemos más los tres, y por eso inició el podcast, porque mi mundo es una cosa, pero las ideas que tú tienes, Bebo, o las ideas que tiene Hans, son completamente diferentes a las que yo tengo a veces. Sí, es más, solamente con el hecho de vestir. Los tres andamos de negro, pero cada quien es diferente. <risa> sí, Ebro, eh, eh. camisa y camiseta.
1: A eso,
0: a, eso, a eso es a lo que me refiero, ¿no? O sea, muchas veces, y espero no causar mucha controversia en esto, y eso es algo que me gustaría que, que habláramos. Hay un hay un dicho en... en, en ay, hay una filosofía que se llama el, la filosofía del tercer mundo, ¿no? y me gustaría que platicáramos un poco acerca de esto que igual creo que lo decía mucho este el, el, el payaso Broso en, en, un, en un documental que él tenía ¿no? en un programa que decía nada es verdad nada es mentira todo depende con el cristal con que se mira sí va otra vez nada es verdad nada es mentira todo depende con el cristal con que se mira nosotros como personas y como individuos en la comunidad en la que vivimos y en el mundo en que vivimos ¿qué tanto nos afecta esta frase? Yo creo
1: en lo personal no debería afectar porque en primera instancia como, como en mi perspectiva no sé nada o sea, lo poco que sé lo tengo pero ¿qué pasa si alguien me expone otro lado? otra perspectiva otra referencia ¿lo voy a votar? ¿Lo voy a voy a exponerme y ponerme un pedestal que mi conocimiento es mejor ¿Qué tengo más o que tengo mejor, o qué argumento puede ser este mejor que el tuyo. Podemos analizarlo, podemos ver las partes, las contrapartes y todo, pero el hecho de que me debe afectar o que me debo causar un problema de, de, de tener otra opinión o que su opinión también sea correcta, no debería causar algo. O sea, yo creo que sería hasta mejor porque estarías aprendiendo. No, no no sabías confinado a lo que estabas pensando, sino de que, oye, es, es, veo lo que me acaba de decir también jala. Lo que José me dijo también jala. O sea, te vas ampliando. O sea, más gente, va, entre más gente habla, entre más aspectos veas, más estás agregando, más estás metiendo. Y entre más está esa conversación y otras perspectivas, más puedes ver más ese enfoque. O sea, ese enfoque empieza a abrir, abrir, abrir,
2: abrir, abrir, más, más, más. Fíjate, viejo, que, que es muy interesante eso, esto que se está mencionando. Yo creo que es algo con lo que se tiene que tener mucho cuidado porque, básicamente, este asunto, eh, los lentes que tú puedes llegar a tener puestos, no te los ponen en la adolescencia. O sea, no te los ponen en la ciudad a la que tú llegas a estudiar tu universidad, te la ponen desde que naces. Y, y fíjate que esto puede llegar a convertirse en un problema porque la clase de mentalidad que nosotros desarrollemos puede estar sujeta, puede, puede tener un, un, un cordón umbilical inclusive que nunca llegamos a cortar del entorno en el cual nosotros nacemos. Y, y eso puede llegar a ser muy complicado porque en, en nuestro país, en nuestra cultura mexicana, en nuestra cultura latinoamericana, en nuestra cultura latina, eh, es evidente que tenemos, pues, no muy buenos hábitos. Lo podemos ver simplemente en el hecho de esta pandemia. Es más, lo podemos ver en un partido de fútbol. Es más, yo lo viví. Estamos en el equipo de fútbol americano, uh, llegamos a la, a la final jugamos a la final llegamos con jugamos contra un equipo con el que ya habíamos jugado durante la temporada eh, cuando jugamos con ese equipo le, le ganamos entonces ¿cuál es, cuál es la mentalidad de inmediatamente? de confiarse son,
1: son clientes
2: son clientes, exacto entonces um, sucede lo mismo si tú ves un partido de México, metemos un gol empezando el partido y ahora bueno, nos confiamos y al final pues bueno conocemos los resultados ¿no? aquí en México nos dimos cuenta que se estaba controlando bien el asunto del coronavirus, nos confiamos y vámonos. Todos es más, para, para. Le, exacto, levantan la cuarentena y vámonos. Y ahí van los números para arriba y ahorita ya somos el cuarto país a nivel mundial, me explico, o sea, en, en cuestión del coronavirus. Eso, eso no está para nada bien. Entonces, eh, es muy importante cuidar eso. Yo creo que el asunto de la mentalidad que está directamente relacionado con este punto del yo no sé nada, um, Debemos cuidarlo muchísimo porque si nosotros no cuidamos nuestra originalidad y en el entorno en el que nosotros estamos, se promueve mucho, quizá inconscientemente, el asunto de no sé nada y me quedo ahí, yo no voy a hacer nada y me voy a quedar ahí. Sí. Ese, ese problema está, está fuertísimo porque, de nuevo menciono, a, a modo de conocimiento empírico, a grosso modo puedo decir que eso se ve mucho. O sea, el, 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 el compartir mentalidad parece parece que, que todos estamos conectados, pero de una manera negativa. Perdón, José, a decir algo.
0: No, no, no. Eh, eh, sí, ent entiendo tu punto de, de, de cómo a veces eh, como humanos vamos saltando de un conocimiento a otro toda la vida, cada segundo. Sí, yo creo que incluso hasta cuando estamos durmiendo, nuestro, nuestro cerebro está procesando información. Y sí, nunca dejamos como seres humanos de estar viendo, aprendiendo, oliendo, eh, sintiendo, experimentando. Y, 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 y yo saqué este tema de, pues que a veces yo creo que es un poco controversial por el hecho de que, pues que es verdad, que es mentira, mi mundo, humanismo, todo este sentido, ¿no? que Muchas veces hemos estado viendo Que ahorita en el mundo es algo muy Muy, muy abierto Y todo el mundo tiene la verdad Y si tú me dices que yo estoy mal te, te voy a quemar en Twitter y en Facebook Y te voy a tumbar todo sabes este Yo creo que también muchas veces Y eso es algo que hemos estado hablando Y por eso empezó el podcast Que hay veces que no Tenemos las mismas ideas pero como humanos, como jóvenes, como personas, tenemos que aceptar que no todas las personas tienen las mismas ideas. Que hay veces que yo sé más que otras personas y hay veces que otras personas saben más que yo. Y le decía a, una amiga, a un amigo esta semana, qué bonito es pelear con alguien que quiere pelear discutiendo contigo. Que no te quiere convencer, que simplemente está argumentando sus puntos contigo a mí se me hace súper nice ese tipo de discusión, más que, por ejemplo, si vas con, digamos, voy a decir un ejemplo, Hans, y yo le digo, no, es que las columnas no se hacen así, y él se cierra de que no, todas las columnas son de concreto, con varilla de un medio, o sea... hasta es... flojera. Sí, o sea, da hasta flojera. Cuando alguien no quiere aprender o alguien no quiere seguir adelante con su vida en ese sentido a mí se me hace a veces hasta una pérdida de tiempo, ¿no? Que es como que ya, por favor, acábate y ya deja de hablar conmigo.
1: Lo que, lo que acabo de decir hace rato, y creo que muy bien dijo Bel, ¿no? de que ah, estamos escuchando mucho y hay bastantes perspectivas y hay que tener cuidado con ello. Yo creo que todo, o sea, creo que me faltó agregar lo siguiente, de que hay que escuchar todo, pero no hay que creerse todo. Entonces, yo quisiera pasar de que toma todo lo bueno y bota lo malo. O sea, no necesariamente porque no sabes de todo, te vas a vas a ser este vas a ser cómplice a la ignorancia o a creer algo falso, ¿sabes? Tienes que también tener tu propia tu propio caso y realmente consultarlo a ver si este individuo y su conocimiento realmente está haciendo razón. No solamente porque fue otra perspectiva de una ser completamente verdadera, o puede ser una partecita de ello, o no puede ser cómplice a seguir transmitiendo algo que realmente no tiene pies ni cabeza.
2: Fíjate qué interesante. Um, deja, voy a indagar un poquito dentro de, de, de mi área. Este, porque se me vino un, un, un ejemplo muy bueno acerca de lo que Hans está mencionando. Um, pues sabemos que la revolución protestante es, es un punto que trajo un gran cambio dentro de toda la historia. Uh, básicamente fue un paso para lo que vino, este, para toda una revolución. Eh, la, los, los principales personajes, fíjense bien que nosotros encontramos... Aquí, aquí en la historia, este, acerca, acerca de, esta, de esta reforma protestante, um, es muy interesante uh, porque estas son personas, los, 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 los que más influyeron son personas que pertenecían a la, a la Iglesia Católica Romana, ¿no? Uh, ellos estaban bajo los dogmas de la Iglesia Católica Romana y es muy interesante porque ellos se pudieron haber quedado solamente con estos dogmas solamente con estas doctrinas pero ¿qué hicieron ellos? ellos, ellos recurrieron a, lo, a, 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 a la literatura principal de la cual supuestamente venían estos dogmas que era la Biblia ellos se pusieron a estudiar por su propia cuenta de ahí nace su, su pensamiento que, en este, que después de ahí se deriva el pensamiento protestante y vámonos y tenemos a ejemplo Martín Lutero clavando las 95 tesis etcétera, etcétera y pues bueno ya sabemos todo lo que se desenvuelve posteriormente ¿Pero qué pasaría si estas personas hubieran decidido quedarse con lo que habían aprendido ya en un momento? ¿Qué hubiera pasado si ellos hubieran quedado con lo que ya se les había ofrecido en algún momento, la información que se les había ofrecido? ¿O, o qué hubiera pasado si ellos hubieran decidido no comprobar si era veraz lo que se les había compartido? O sea, básicamente la historia sería totalmente distinta porque la Reforma Protestante no solamente tuvo un cambio en el mundo religioso, tuvo un cambio en el mundo del arte, en, en, en el mundo económico. En, industrial. Exacto, todo. industrial, exactamente. O sea, a partir de ahí empezaron a nacer universidades, muchísimas cosas. Nuevos Entonces, pensamientos,
0: que yo creo que también es muy importante. ¿eh? O sea, de ahí surgieron muchos pensamientos, tal vez no tanto como el cristianismo, sino que se fueron vertiendo y muchas sí, ideas exacto, salieron de ahí.
2: Exacto, exacto. O sea, o sea fíjense bien, y, 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 y yo creo, yo creo que uh, en una palabra podemos definir lo que Hans estaba diciendo, de lo cual se derivó esta idea, uh, que es el cuestionamiento. El cuestionamiento. Um, la pregunta. La pregunta es la base del aprendizaje. ¿Por qué? ¿Por qué? Por eso me, me gustan mucho esos maestros que, que llegan a arte clases y te dicen, ustedes pregunten lo que sea, cuestionenme si es necesario, porque el cuestionamiento los va a llevar al aprendizaje. Entonces... Uh, una persona que pregunta todo es una persona que termina sabiendo de todo realmente.
0: Sí, este, este famoso, como si cuando le dicen a alguien eres un todólogo, ¿sabes? Que sabe, aunque sea poquito de todo, ¿no? Este, muchas veces yo creo que nosotros como seres humanos, y es que a mí me encanta esa parte del ser humano, que si te dicen, y eso estábamos hablando, que hay gente que ve el fuego. Y tal vez no sabe que quema. Y quiere buscar a ver qué es eso. O sea, el, el humano es curioso por la naturaleza. ¿Sí? Eh, vemos algo nuevo y queremos experimentarlo. Queremos sentirlo. Queremos probarlo incluso a veces. no Como nosotros los mexicanos, ¿no? La comida. Yo me acuerdo cuando estaba más morrito. Para mí, eh, tanto en mi familia, la carne como el chile. Eso no se probaba aquí en la casa. Y de repente, ahorita ya no puedo comer mi hamburguesa si no tengo un jalapeño al lado. O sea, es algo muy básico, ¿no? Pero es algo que esa parte de, ok, yo no conocía esto, yo no sabía que esto era posible. Y en la cultura en la que estás, en la burbuja, otra vez regresamos a la, a la de burbuja, te va haciendo que vayas creciendo en esa área.
2: Sí. sí, sí es que mira,
1: sí. lo, lo que también me gustó y lo que recalcar que dijo no... Fue las perspectivas, o bueno, más que nada, ¿qué, ¿qué haces ante la cuestión? El de mañana? ¿sabes? O sea, o sea de entrada uno no sabe, pero ¿qué haces al no saber?
2: O sea, ¿qué postura
1: te pones? Te pones en una postura abierta de que, oye, voy a checar, voy a informarme, a ver, cuéntame, quiero informarme. No te interesa o no, no quieres seguir. Por ese camino, y, y yo creo Que como juez, se dice, o sea, puede ser que No sepas o no tengas esas cuestiones Pero, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no te haces ese cuestionamiento esa pregunta? ¿Por qué no Tratas de haber otro sentido?
0: Eh, ya se nos está acabando El tiempo, entonces voy a empezar yo con, el, con Mis palabras finales, ¿no? Miren, eh, adelante, adelante eh, eh, Yo, como cierre de todo esto, me gustaría decir de Vivimos en un mundo globalizado Ajá uh -huh. Cada individuo es particular y yo no tengo ningún problema con lo que tú como escuch que nos estás escuchando, nos estás viendo, en lo que pienses, en lo que sientas, está de acuerdo en tu mundo. Pero en cuanto tú quieras venir a enseñármelo, yo personalmente no voy a estar abierto a, oh sí, eso, me voy a cambiar totalmente de idea. Cada quien tiene sus momentos, sus situaciones y sus lugares. Y yo creo que esos límites son los que nos hacen las personas que somos esos límites, esos principios son los que me hacen ser José de la Cruz y no ser, voy a decir, mi hermano, Esteban Enrique. ¿Sí? Esos son los que me hacen ser a mí. Yo eso es lo que pienso acerca del global de todo este tema, que la verdad para mí se me hizo, desde que lo escribimos, eh, fue un tema complicado que creímos que iba a, a tener mucho revuelo. Hans.
1: Pues mira, yo escribí varias cosas un papelito y creo que no sé es de que realmente no es malo no saber tomar todo bueno bota lo malo el saber el no conocer límites tampoco no es malo la unidad ante an, ante la crítica de la información saber cómo llegar a la información y algo que me encantó también el no saber o sea quieres evitar la mediocridad. Y la cosa es siempre estar en movimiento, siempre estar con esa energía.
0: Muchísimas gracias, Gans. Eh, pues, ahora sí, Bebo, si nos ayudas con, con, pues, con tu sierra, ¿no? Nos gustaría que cerraras el programa así pensando eh, pues, en tu idea, más que nada, ¿no? Ya después pasaremos al siguiente, eh, al siguiente cápsula del episodio.
2: Ok, gracias. Este... Pues, uh, uh, es un tema muy profundo, el, el no sé nada, en definitiva. Es un tema muy profundo que tiene muchas vertientes. Eh, fue evidente, nos dimos cuenta ahorita que uno se puede perder muy fácil en una de estas <risa> vertientes, se puede explayar mucho. Uh, yo creo que mente abierta, respeto, superación, yo creo que son varias palabras que tienen muchísimo peso dentro de este tema. Uh, las personas que estén viendo este video o okay, que okay, vayan a escuchar este podcast eh, yo creo que es, es, es lo mejor que les puedo decir hacerles una invitación uh, no te obstaculices no te detengas eh, el no sé nada puede ser una ventaja como también puede ser una desventaja como mencionamos hace rato es cuestión de perspectiva Tú decides si va a ser una desventaja o tú decides si va a ser una ventaja. Eh, ejemplo, y con eso cierro mi participación. Eh, en lo que estamos haciendo ahorita, eh, el colportaje, por lo regular es un, es, es un trabajo que se hace de manera personal. Sabemos que por, por la situación en la que estamos, la nada normalidad no podemos tener ahorita un contacto directo con las personas. Muchas personas que se dedican a esto lo vieron como una desventaja. ¿Pero qué hicimos nosotros? Lo que hicimos fue verlo como una oportunidad. Cambiamos la mentalidad, le damos un switch. ¿Y cuál es el cambio de mentalidad? Pues, ¿sabes qué? Me doy cuenta que hay un problema. Vamos a buscar solucionar este problema. Entonces, creamos un programa sobre un retorno seguro a, al trabajo ante el COVID-19. Entonces, donde personas vieron una... una traba, nosotros vimos una oportunidad ahí está la cuestión del yo no sé nada el no sé nada puede ser una ventaja pero también puede ser una desventaja nosotros decidimos lo que es para nosotros
0: Pues Bebo muchísimas gracias por acompañarnos en el podcast la verdad, invitadísimo super genial este y pues nos gustaría que nos acompañaras a la siguiente eh, parte, ¿no? Nosotros aquí en, en FU siempre terminamos con una frase, un poema, un algo, ¿no? Y esta semana le toca a Hans, así que Hans, deleítanos con tu frase de la semana.
2: Venga, Hans. Este... Yo empecé a
1: leer un libro, creo que es la caja, lo, lo conocen, es muy conocido. Es el arte de la guerra, o Sun Tzu. No sé si lo estoy pensando bien. Pero creo que los que hayan leído tienen muy buenas frases, tantos que les quiero compartir el siguiente y así dice si conoces al enemigo y a ti mismo no debes temer el resultado de 100 batallas si te conoces a ti mismo pero no al, de, pero no al enemigo por cada victoria obtenida también sufrirás una derrota pero si no conoces al enemigo ni a ti mismo sucumbirás en cada batalla
2: es una buena edad ¿eh? está,
1: está, está, está bueno. heavy, está pesadísimo <risa> y sí. me encantó,
0: pues muchísimas gracias a, a ti que nos oyes y a ti que nos estás viendo, gracias por acompañarnos en este capítulo número 4, y gracias por estar con nosotros un mes, este es nuestro primer aniversario de mes, y muchísimas gracias Bebo, muchísimas gracias Hans, y pues esto es Fu, y muchas gracias por estar aquí con nosotros, gracias.